0: Ich sehe die tunnelbau wie ein äh, Überraschungsei. Ja? Und wenn wir erst den das, das ganze Ei war ja die Verbindung. Weil jetzt kriegen wir auf Fehmarn wie auch auf Lolland-Pfalz einen neuen geografischen Position.
1: Das größte Problem und die wirkliche Katastrophe für die Ostsee ist der Tunnel. Das ist ein Eingriff in eins der sensibelsten Meeresökosysteme, was die Welt kennt.
2: Moin. Die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserer Naturstaffel. Wir gehen mit euch und mit Ihnen raus in den Wald, in die Heide oder wie heute aufs Meer. Mein Name ist Karin Busche und heute geht es um den Fehmarn-Belt-Tunnel. Ein gigantisches Bauprojekt, mit dem Deutschland und Dänemark miteinander verbunden werden. Das wollen wir uns heute genauer anschauen. Was bedeutet dieser Tunnelbau für die Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark? Aber auch, was bedeutet es für die Natur, für den Lebensraum im Fehmarn-Belt? Dieser vielbefahrenen Wasserstraße zwischen der Insel Fehmarn und dem dänischen Lolland. Bei mir ist heute Marco Pauli. Er ist freier Autor, schreibt Radiofeatures zu Natur- und Umweltthemen für
3: verschiedene Sender. Hallo Marco. Hallo Karen. Wen haben wir denn da eben gehört? Das waren zunächst Holger Schuh Rasmussen, der Bürgermeister von Lolland, und dann Isabel Arendt vom Aktionsbündnis gegen eine feste Fehmarn-Beltquerung.
2: Kannst du vielleicht erstmal ein paar Hintergrundinfos zu diesem Projekt geben? Also über eine feste Verbindung wird ja schon, ich glaube, seit den 90er Jahren konkret mhm. gesprochen. Und ähm, Ende 2008 wurde dann ein Staatsvertrag geschlossen, dass sie auch gebaut werden soll.
3: Genau, es gab diesen Staatsvertrag, dass die Verbindung gebaut werden soll. Und irgendwann hat man sich auf den Tunnel festgelegt, wie er jetzt gebaut wird. Zwischen Puttgarden auf Fehmarn und Röttby auf Lolland. Knapp 18 Kilometer lang und damit der längste Absenktunnel der Welt. Und Absenktunnel, das bedeutet, dass die einzelnen Tunnelteile im Meer versenkt und miteinander verbunden werden. In einem Graben, in einem zuvorgelegten. gelegten. Also nicht gebohrt. Genau, das wäre noch eine andere Variante. Da kommen wir auch noch später drauf zu sprechen. Es ist jedenfalls eines der größten und teuersten Infrastrukturprojekte Europas. Insgesamt soll das Ganze über 12 Milliarden Euro kosten. Und Dänemark bezahlt mit etwas über 7 Milliarden Euro den Tunnel an sich und versucht dann über die Mauteinnahmen ihn zu refinanzieren. Also man muss bezahlen, wenn man durch diesen Tunnel mit dem Auto fährt oder mit der Bahn. Eine Tunnelfahrt soll dann so viel kosten wie jetzt die Fähre. Und eine Fährverbindung mit Auto kostet jetzt hin und her etwa 100 Euro. Mhm. Deutschland steuert geschätzte dreieinhalb Milliarden Euro bei, für die dann nämlich ebenfalls notwendige neue Straßen- und Schienenanbindung auf deutscher Seite.
2: Okay, also es geht dann nicht nur um den Tunnel, sondern auch noch um eine neue Hinterlandanbindung, also ein
3: gigantisches Projekt. Ja, die existierende Bundesstraße B207 wird von zwei auf vier Spuren ausgebaut und es wird auch noch eine neue Bahntrasse gelegt. Außerdem soll unter dem Fehmarnsund, also dem Eingang zur Insel, ein weiterer Tunnel gebaut werden. Auf die Fehmaraner und Fehmaranerinnen, aber auch für den gesamten Kreis Ostholstein kommt in den Jahren der Bauzeit und der Fehmarn-Belttunnel soll 2029 fertig sein, so einiges zu. Und du warst
2: jetzt für uns da und hast dir das Ganze angesehen.
3: So ist es. Ich bin zunächst morgens per Fähre nach Dänemark rüber. Man hat es gerade gehört. Und gleich komme ich an. Eine Dreiviertelstunde dauert es über den Viermann Belt mit der Fähre. Und auf der Fähre kann man einkaufen, essen oder einfach aufs Wasser schauen. Als Fußgänger zahlt man derzeit 11 Euro für ein Ticket mit dem man am selben Tag dann hin und her fahren kann. Ich bin also nach Lolland rüber, wo der Bauträger des Tunnels, die Firma Fehmarn AS, die dem dänischen Staat gehört, gerade die Fabrik baut, in der die Tunnelelemente entstehen sollen. Ich wollte mir dort selbst ein Bild davon machen, wie der Tunnel eigentlich aussehen soll, wie er ins Meer gelegt werden soll und warum es in Dänemark eigentlich viel weniger Kritik an dem Projekt gibt als auf deutscher Seite. Denis Juchem betreut bei Fehmann AS die Presseanfragen aus Deutschland und hat mich auf Lolland von der Fähre abgeholt und mir erstmal andere Schuhe angeboten.
4: Sie ziehen sich jetzt diese
1: Schuhe, die ich Ihnen schon mal rausgesucht habe, in yeah. Größe 44 an, bitte. Super. Und dann noch diese Sicherheitsweste.
3: Und Bevor es zur Baustelle ging, habe ich aber erstmal in einem für alle zugänglichen Ausstellungsraum drüben auf Lolland mir erstmal ein Modell des Tunnels angesehen. Das
2: ist ja bestimmt spannend. Das Besondere ja an diesem Tunnel ist ja auch, dass da Güterzüge, Schnellzüge
3: und Autos äh, durchfahren können. Ne? So ist es. Es gibt deshalb vier nebeneinander liegende Röhren. Dadurch wird der Tunnel insgesamt 42 Meter breit werden. Wofür wiederum der Meeresboden 80 bis 140 Meter in die Breite ausgebaggert werden muss, mhm. 12 Meter tief. Mhm. Und diese Ausgrabungsarbeiten, das findet auch derzeit schon statt.
2: Das sind ja doch mal äh, Zahlen mit Ansage. Das klingt nach einem gewaltigen Eingriff in die Natur.
3: Das ist auch ein gewaltiger Eingriff. Ein zu gewaltiger, sagen Naturschutzorganisationen wie NABU und BUND. Die warnen davor, dass der Eingriff das Ökosystem stark schädigen wird. Etwa 600 Arten die dort leben, seien betroffen und 81 davon stehen auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Das durch die Baggerarbeiten aufgewirbelte Sediment würde zudem nicht nur das Ökosystem dort vor Ort beschädigen, also dort, wo der Tunnel entsteht, sondern durch die da existierende starke Strömung auch weit entfernte Riffe und Sandbänke. Und der Baulärm, werde erhebliche Auswirkungen auf das sensible Gehör und die Kommunikation der Schweinswale haben. Und deshalb gab es auf deutscher Seite auch diverse Klagen gegen das Projekt, die dann im November 2020 vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig allesamt abgeschmettert wurden und seitdem wird gebaut.
2: Und äh, muss dieser Tunnel so gebaut werden, also dieser Absenktunnel, oder hätte man da auch anders vorgehen können?
3: Man hätte anders vorgehen können. Und es ist ja umstritten, ob überhaupt ein Tunnel notwendig ist. Denn das derzeitige Verkehrsaufkommen liegt bei etwa 6.000 Fahrzeugen pro Tag und kann problemlos durch die bestehende Fährverbindung erledigt werden. Es wird zwar geschätzt, dass es mehr werden, etwa doppelt so viel, wird geschätzt, also mhm. etwa 12.000 Fahrzeuge. Aber mal im Vergleich durch den Elbtunnel fahren etwa 120.000 Fahrzeuge pro Tag. Und für diese dann ja doch beschlossene feste Verbindung gab es aber noch die angedachten oder möglichen Varianten Bohrtunnel. Mhm. Also das unter dem Meeresboden durchgebohrt wird. Mhm. Und es gab aber auch die Idee eine Brücke zu bauen. Und der Projektdirektor Gerhard Kordes hat mir dann, wir stehen beide vor dem Tunnelmodell, erklärt, warum man sich für den Absenktunnel entschieden hat.
5: Letztendlich hat es herausgestellt, ja dass äh, der Absenktunnel die äh, auch für die Umwelt äh, verträglichste Lösung gewesen ist. Und es war im Wettbewerb mit der Brücke. Die Brücke durch die vielen Fundamente und die vielen Stützen, die man da hatte, man hat natürlich einen größeren Einfluss auf, auf die Fließgeschwindigkeit im Film am und, und andere Schwierigkeiten und hier. Der Tunnel wird in dem Seebett äh, unten hergestellt in einem zwölf Meter tiefen Graben, wo dann die Elemente versenkt werden. Und dann wird es bodengleich abgeschlossen wieder und das, das Seebett wird wieder so aussehen wie früher und wird sich dann auch wieder neu entwickeln können in dem Bereich.
2: Also nochmal fürs Verständnis: Da sind diese vier Röhren für Züge und für Autos und die werden dann sozusagen ähm, in einen Graben in der Ostsee oder auf dem Boden, auf dem Grund der Ostsee gelegt und dann wieder zugedeckt.
3: Genau. Und ein Tunnelelement ist 217 Meter lang und das besteht aus neun Einzelteilen. Aha. Und so ein Einzelteil muss in einem Stück gegossen werden. Alle vier Röhren liegen also nebeneinander als ein Stück gegossen. Ach, verstehe.
2: Okay. Und dann habe ich neun Teile, die ich dann hintereinander zu einem Element mache. Im Prinzip ist es ein Stecksystem aus wirklich sehr großen Tunnelelementen.
3: So kann man sich es vorstellen. Und dass es als ein Element gegossen wird, das muss so geschehen, damit es stabil genug ist unter Wasser. Mhm. Und dieses Tunnelelement, dieses 217 Meter lange, wird dann mit einem schwimmenden Ponton mhm. zu der Meeresbaustelle transportiert und dort abgesenkt. Und der Stand der Dinge, wie es im Moment aussieht, das wurde mir dann auf der Baustelle gezeigt. Deshalb auch die Schuhe. Genau. Und ähm, wo gehen wir jetzt hin?
1: Wir sind jetzt auf einer Aussichtsterrasse, von der aus wir einen sehr guten Überblick über die dänische Baustelle haben.
3: Und wie sieht's dort aus? Die Baustelle auf Lolland ist über einen Quadratkilometer groß, gigantisch groß, also von unüberschaubarem Ausmaß, zumindest von dieser Aussichtsplattform aus. Mhm. Wie gesagt, derzeit werden dort die drei Fabriken für die Röhren gebaut. Und da arbeiten im Moment schon etwa 800 Leute. Wenn dann die Röhrenelemente dort gebaut werden, werden es 2000 Leute sein, plus Versorgungspersonal, also noch mal sehr viele Menschen.
2: Ich stelle mir das ja auch sehr anspruchsvoll vor, dass diese Röhren ja dem enormen Wasserdruck standhalten müssen.
3: Ja, das ist es auch und deshalb werden sie auch aus einem Guss hergestellt und nicht wie sonst bei Betonbauten üblich aus Boden, Wänden und Decke zusammengesetzt. Mhm. Und die Rohstoffe Sand, Zement, Stahl und Kies werden übrigens über den extra für die Fabrik geschaffenen Hafen angeliefert. Beeindruckend fand ich auch diese sogenannten Verschubbahnen. Das sind im Grunde Schienen aus Beton, auf denen die Tunnelsegmente hin und her und nachher ins Wasser geschoben werden. 17 Kilometer Verschubbahnen werden da verlegt und die werden mit Kunstharz so glatt und geschmeidig gemacht, dass es kaum Widerstand gibt, sodass sich diese 73.000 Tonnen schweren Betontunnelsegmente ziemlich leicht schieben lassen. Kann man sich eigentlich kaum vorstellen, ne? weil ich höre recht viel das Wort Beton. Und es ist auch viel Beton, der da verbaut wird. 3,2 Millionen Kubikmeter heißt es. Und die Fabrik, das ist die größte Betonproduktionsanlage der Welt.
2: Beton wird ja aus Zement gemacht und
3: der zählt
2: ja zu den größten CO2-Verursachern, oder?
3: Genau so ist es und das habe ich auf der Baustelle auch angesprochen.
5: Ja gut, Beton, ist, da wollen wir nicht drum Beton ist, ist der Baustoff, wo sehr viel CO2 verbraucht wird. Keine Frage in der Herstellung, gerade wegen des Zements. Und, aber wir überlegen und sind gerade da am Prüfen, ob wir andere Zementsorten benutzen können, wo wir den CO2-Ausstoß mit reduzieren können. Da sind wir aber noch in den Versuchen, sage ich mal so. Wir haben erste Versuche gemacht mit anderen Zementen und hoffen, dass wir da auch Mitte des Jahres da zum, zum Ergebnis kommen. Aber das ist schon ein wichtiges Thema für uns. Aber man, man sollte den Fokus nicht nur auf den, den Beton legen. Man sollte den Fokus schon auf das Gesamtprojekt sehen, was wir damit erreichen. Wenn Sie, wenn Sie den Güterverkehr nach Deutschland, die Fahrzeiten um was weiß ich, zwei bis drei Stunden reduzieren, wenn Sie die, die, die Züge reduzieren auf zweieinhalb Stunden statt auf viereinhalb Stunden und der, der Anreiz auch für Personen, den Zug dann eher zu nehmen zwischen Kopenhagen und Hamburg, Dadurch die positiven Folgewirkungen, dass dann CO2 reduziert wird, auch andere Umwelteinflüsse reduziert werden, die muss man aber auch im Kopf haben. Und dann bauen wir den Tunnel für eine Laufzeit von 120 Jahren. Normal baut man für was ich, 60, 80 oder 100 Jahre, aber 120 Jahre ist, glaube ich, ein neuer Standard. Der Hintergrund ist, ein nachhaltiges äh, Bauwerk zu schaffen, was eben für eine Dauer von 120 Jahren auch mindestens hält.
3: Ja, um die 2 Millionen Tonnen CO2 werden durch den Bau freigesetzt. Zum Vergleich, die BerufspendlerInnen in Deutschland verbrauchen mit ihrem Kfz pro Jahr rund 1,5 Millionen Tonnen CO2.
2: Hm, was wiegt jetzt schwerer? Die durch den Tunnel verursachten Schäden an der Natur und der CO2-Ausstoß oder auf Dauer doch die dann kürzeren Verbindungen?
3: Es ist vielleicht noch etwas früh, diese Frage zu beantworten. Bleiben wir noch ein bisschen auf Lolland. Direkt um die Ecke habe ich nämlich Holger Schuh-Rasmussen getroffen, seit 2014 Bürgermeister von Lolland. Er hat mich mit seinem Tesla abgeholt und an den Hafen in ein Behördengebäude mitgenommen. Und er macht keinen Hehl aus seiner Begeisterung für den Tunnel.
0: Ich sehe die Fehmarn-Tunnelbau wie ein Kinderei. Also, Überraschungsei. Überraschungs ja. Und wenn wir erst den, das, das ganze Ei war ja die Verbindung, weil jetzt kriegen wir auf Fehmarn wie auch auf Lolland-Pfalz, da kriegen wir einen neuen geografischen Position. Am selben mhm. Tag, als man die storebelt geöffnet haben, da haben wir tausend Arbeitsplätze hier verloren. Mhm. Und die, einigen von denen können wir jetzt zurück, weil die große Transportkorridor wird jetzt diesen Korridor.
3: Die storebelt die ja auf Deutsch auch große Beltbrücke genannt wird, die verbindet Dänemarks Festland mit der dänischen Insel Seeland und damit auch mit Kopenhagen. Und als diese Brücke gebaut wurde, da wurde Lolland abgehängt. Zuvor ging der Verkehr aus Deutschland und den anderen nicht-skandinavischen Ländern eben über die Fährverbindung und über Lolland. Und gibt
2: es noch andere Gründe, warum Holger Rasmussen, also der Bürgermeister von Lolland, das Projekt so positiv sieht? Oder wie hat er gesagt, als Überraschungsei?
3: Ja, da ist zum einen dieses riesige neue Fabriksgelände, das sollte ursprünglich nach dem Tunnelbau wieder zurückgebaut werden. Jetzt aber soll es auch danach dauerhaft bleiben, denn es haben sich neue Möglichkeiten ergeben.
0: Vor, hier vor dem Sommer hat man ja die vier Länder, Belgien, Holland, Deutschland und Dänemark, haben sich einen, einen Abmarken gemacht in, in Esberg, dass man äh, die Nordsee wollte man da 10.000 Windmühlen bauen für, für äh, erneuerbare Energie? Mhm. Äh, um, und äh, nachdem das passiert ist, dann hat das dänische Parlament gesagt, wir wollen diese Verbrücksanlage äh, behalten. Und der ist perfekt für Offshore in der Zukunft.
2: Verstehe, also diese gigantische äh, Fabrikanlage, die ist also dafür geeignet im Anschluss dann Offshore-Windanlagen zu bauen, was ja angesichts der oder des zukünftigen riesigen Ausbaus der Windenergie ja doch wahrscheinlich ein ziemlich lohnenswertes Geschäft sein dürfte.
3: Oder wie Holger Rasmussen es sagen würde. Das ist der
0: Kinderei, der geöffnet ist.
3: Und in diesem Kinderei oder Überraschungsei findet sich noch
0: mehr. Und äh, wenn man da die Rand aufgreift, dann muss man dieses Meeresboden auf den Küsten legen. Ja? Mhm. Das ist die Deich, die existierende Deich liegt da. Mhm. Und nachdem, dass man diesen permanent von der Fabriksanlage haben will, dann wird, wollen wir hier das hier hinlegen in einen 200 bis 300 Meter breiten Deich. Mhm. Und da war wir Baufeldern machen. Und äh, deutsche Investoren, die haben sehr viel Interesse, da Resorts zu bauen. Weil man auf die Küste in, in äh, Holstein, Schleswig, ja. da hat man keinen Platz mehr.
3: Lolland wird also Richtung Meer um mehrere hundert Meter vergrößert. Und genutzt werden soll dafür der Sand, mhm. der vom Meeresboden während der Bauarbeiten geholt wird. Und auf dieser Vergrößerung, auf dieser Landvergrößerung Lollands sollen dann Ferienanlagen nach der Vorstellung von Holger Schurasmussen gebaut werden. Aus Hamburg wäre man in etwa zwei Stunden dort und das lohnt sich für ein Wochenende.
2: Langsam verstehe ich die Begeisterung des Bürgermeisters. Man, man muss den Tunnelbau vielleicht nicht so kritisch sehen, sondern eher als Chance begreifen.
3: Dem würde Holger Schurasmussen auf jeden Fall zustimmen.
0: Also, man kann ja, man kann ja da Raus was man will also ich glaube daran ich habe ich bin hier geboren habe mein ganzen Leben hier gelebt als ich ein äh, kleines Kind war haben wir darüber gesprochen äh, dass wir einen festen Verbindung nach Deutschland haben also die Storobelt als man das äh, gebaut haben da wenn man da eine Volksabstimmung in Dänemark gehabt hätten dann wäre hätte man sicherlich dann sicher gescheitert aber heute wenn man erst diese Jetzt haben wir diese Verbindung. Dänemark ist zusammengebracht worden. Und äh, wir haben sehr viel Wachstum in Dänemark, nachdem man diese Brücke gebaut haben. Und, und wenn man da heute eine Volksabstimmung hätte, ob man so eine Brücke bauen sollte, dann glaube ich schon, dass 80-90% sagen, natürlich. Das ist nur natürlich. Und hier, ich glaube schon, von jeden 100 Personen, die du hier auf Lolland findest, die, die würden, da würden 98% sagen, ja, lass uns diesen fehmann bauen.
3: Mhm. Und die, der Verkehr, das Verkehrsaufkommen wird ja nur so auf 10.000, 12.000 Autos... Pro Tag geschätzt. Bringt
0: das so viel? Oder denken Sie, wenn diese feste Verbindung da ist, da kommen dann noch mehr? Da kommen noch mehr Trafik, ja. ja? glaube ich ganz sicher, weil das haben wir auch die Erfahrung in, 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 mit der Storapel. Da haben wir auch geglaubt damals, als man die Fähren, als man diese Brücke gebaut hat. Das war auch ungefähr 9.000 Autos pro Tag, die mit den Fähren da hin und her fährt. Und äh, da haben man geglaubt, da wird in Zukunft 15.000 Autos, äh, äh, mhm. okay. Autos jeden Tag da ja. passieren. Aber heute 36.000. 36.000 Autos jeden Tag. Und äh, der hat sich schon jetzt finanziert, das Torbild. Und der Örsund ist auch jetzt ein großer Plusgewinn.
3: Sie machen auf mich den Eindruck, als ob Sie sehr so visionär und äh, grüne Energie und so. Aber. Autotunnel, das passt doch
0: eigentlich nicht so richtig dazu, oder? Ja, wir werden ja elektrisch und wir werden auf Wasserstoff fahren in Zukunft, also kein Problem, das werden wir produzieren auch mit den Windmühlen, die in den Ostsee kommen und in die Nordsee, dann werden wir Wasserstoff produzieren. Und äh, das für die, äh, die LKWs und die äh, sehr äh, he heavy äh, Transport, äh, da, da werden wir das äh, weglegen. Und für den kleinen Transport, das wäre äh, sicherlich äh, Elektro, mhm. mit, äh, mit, äh, so wie mein, äh, meinen äh, Tesla.
3: Der Tunnel führt quer durch ein Meeresschutzgebiet, Sie als Taucher. Äh, ist das nicht auch ein bisschen was Schwieriges für Sie?
0: Nee, nee. Also Meeresboden, da haben wir 70% Prozent, der Erde ein Meeresboden. Und wir haben auch die Erfahrung in Dänemark, also den Storebelt und den Öresund, da wurde das Leben rumherum mit Fische, mit dem Meeresboden, wurde sehr viel äh, gesünder. Das war sehr viel mehr Fische. und, und Aufgrund der Riffbildung. Riffbildung, ja. Mm -hmm. Und äh, kein Schifffahrt mehr. Also, aber wir sind ja Menschen, wir wir müssen ja auch in unseren Ländern leben. Und, und ich, ich denke auch, dass man auf deutscher Seite nicht sagen kann, also die die Dänen, die sind ja nicht grün, die denken nicht in, 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 in Zukunft. Also ich glaube schon, dass wir mit den erneuerbaren Energien und die, die Gedanken, die wir in den letzten vier, fünf Jahren in Dänemark gemacht haben, dass wir schon eine der Führungsländer ist für, für grüne Energie. Das schon, aber co 2 fußabdruck ist ist auch sehr groß. Ja, sehr, sehr, sehr groß. Und ja. das wollen wir auch gern äh, wegnehmen. Und wir wollen auch äh, da versuchen, wie können wir äh, Landwirtschaft noch grüner machen. Also ich, ich habe schon so Vertrauen in die Zukunft.
3: Und ich habe jetzt gleich 1331, 13.45 geht meine Fähre.
0: Ja, ja, ich kann die hinfahren. Ja,
3: ja super, ja. danke.
2: Der spricht ja doch ziemlich frei von der Leber weg, könnte man sagen. Man nimmt ihm auf jeden Fall seine
3: Begeisterung ab. Und es ist auch ein Stück weit ansteckend. Wie sagte er, man kann ja aus dem Projekt machen, was man will. Aber natürlich ist diese Begeisterung davon auch getrieben, dass es sich für Lolland wirtschaftlich lohnt. Also durch die Weiterverwendung der Fabrik ziemlich sicher. Ob mehr Besucher kommen, weiß man aber nicht wirklich. Umweltbedenken jedenfalls werden eher so leger zur Seite gewischt, würde mhm. ich mal sagen.
2: Die positiven Erfahrungen, die man in Dänemark mit der Storebelt gemacht hat und auch mit der irrsund die ja Dänemark mit Schweden wiederum verbindet, die spielen bei ihm eine deutliche Rolle, könnte man sich denn auf Fehmarner Seite vielleicht eine Scheibe von diesem Optimismus gegenüber solch großen Infrastrukturprojekten
3: abschneiden? Naja, auf Fehmarn kommen die Bedenken sicher auch daher, dass dort im Gegensatz zum eher abgehängten Lolland viele Touristen hinkommen und dass es dort auch sehr dicht besiedelt ist. Das räumt auch Holger Schuh Rasmussen auf der Rückfahrt ein.
0: Aber ich verstehe das skeptisch, weil, weil, weil Fehmarn ist ja ein, ein Tourismusinsel. Und was ist mit den Touristen? Und was ist mit den, den Bauperiode? Kommt da die Touristen, werden die wegfliegen? Nee, also die Ostsee ist so attraktiv. Vielleicht ein, zwei Jahre werden einige sagen, ja, wir gehen nicht zum Fehmarn, da ist so viel Bau los. Also, aber die Ostsee, das Wasser, das Meer, das ist so interessant für Leute. Da wollen wir gern hin.
2: Also so ein bisschen quasi Geduld bis Ende der 20er, bis das Bauprojekt fertig ist und dann wird alles wieder
3: gut. Ja, ich war gespannt, wie man das auch Fehmarn sieht. Ich bin dann also mit der Fähre wieder zurück. Und habe dort auf jemand die beiden Vorsitzenden vom Aktionsbündnis gegen eine feste Weltquerung getroffen. Henrik Kerlen und Isabel Arendt heißen die.
2: Und wo hast du sie getroffen und, und was gibt es überhaupt noch für Argumente
3: und Ideen? Ich habe sie in Marienleuchte getroffen. Das ist ganz in der Nähe der Baustelle, wo das Tunnelportal auf deutscher Seite entsteht und wo bereits große Berge aus gebaggerten Schlicks liegen. Und in dem Gespräch geht es zunächst um die Hinterlandanbindung auf deutscher Seite. Die bisher zweispurige B207 wird, wie gesagt, auf vier Spuren ausgebaut und es wird eine Güterzugtrasse
1: gelegt. Die Bundesstraße wird für Fehmarn das dramatische Problem plus eben diese Güterzugtrasse. Mhm. Und das, wie gesagt, eben von hier, Puttgarden, bis Lübeck. Das sind 90 Kilometer. Da ist einmal komplett die Insel durchschnitten und einmal wird Ostholstein von Nord nach Süd durchschnitten. Mhm. Und während dieser Bauzeit ist die Insel auf jeden Fall komplett geteilt und wird natürlich auch viel bestehende Infrastruktur, muss rückgebaut werden, muss neu etabliert werden, neue Abfahrten, neue Radwege, neue Querungen und, und, und. Mhm. Eben für diesen vierspurigen Ausbau.
4: Es ist absehbar, dass die ganze Schienenhinterlandanbindung die deutsche Schienenhinterlandanbindung gegen die Grundsätze unserer Verfassung verstoßen. Artikel 114 des Grundgesetzes schreibt eben vor, dass äh, die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit eingehalten werden müssen. Die deutsche Schienenhinterlandanbindung wird dagegen eklatant verstoßen.
3: Und für Sie ist äh, sozusagen jetzt gar nicht... Der Tunnel an sich das Problem, sondern das, was hier dann auf der Insel stattfindet. Das ist das größere Problem. Wenn
1: nein, das nein, betracht. nein. Das, das, das größte Problem und die wirkliche Katastrophe für die Ostsee ist der Tunnel. Das mhm. ist ein Eingriff in eins der sensibelsten Meeresökosysteme, was die Welt kennt. Die Ostsee ist das einzige Brackwassermeer, was es auf der Welt gibt. Sie ist gespeist von Süßwasserzustrom durch Flussmündung, die Oder zum Beispiel, die Trave, das mündet in die Ostsee. Die Flora und Fauna ist angewiesen auf den Frischwasser, auf den nährstoffhaltigen und sauerstoffhaltigen Frischwasserzufluss aus der salzhaltigen Nordsee. Das ist während der Bauphase, ist das eine immense Begrenzung und eine immense Beeinträchtigung der Flora und Fauna im Fehmarnbelt. Ja.
3: Zu den möglichen Folgen des Tunnelbaus auf das Ökosystem habe ich übrigens vor meiner Reise zum Fehmarnbelt mit dem Meeresbiologen Kim Detloff, dem Leiter der Abteilung Meeresschutz beim NABU, gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, welche Rolle der Fehmarnbelt für das Ökosystem der Ostsee eigentlich spielt.
6: Der Fehmarnbelt ist, ist ein, ein, hat eine Schlüsselfunktion für das gesamte Ökosystem der Ostsee. Das ist ja eine Engstelle und die Ostsee ist ja sowieso geprägt durch den sich abwechselnde flache Schwellen und tiefere Becken. Und wichtig ist auch der Wasseraustausch mit der Nordsee. Und wenn man ins Zentrum guckt und die engste Stelle sucht, dann findet man den Fehmarnbelt. Und deshalb nutzen auch viele Tiergruppen und Arten den Fehmarnbelt als Trittstein, als Wanderkorridor, wie zum Beispiel der Schweinswal. Es gibt nirgendwo an der deutschen Ostsee eine höhere Schweinswalddichte und nirgendwo mehr mutter kalb sodass wir wissen, das ist unser wichtigstes Fortpflanzungsgebiet. Und der Schweinswale ist eh, äh, steht auf der roten Liste, ist vom Aussterben bedroht. Es gibt immer weniger Schweinswale. Ähm, 70% Prozent des Wasseraustausches mit der Nordsee geht über den Fehmarnbelt. Und ähm, wir haben dort artenreiche Riffe ähm, gefunden. Deshalb sind dort auch Meeresschutzgebiete ausgewiesen.
3: Und diese Riffgebiete wurden vom Tunnelbauer Fehmarn AS übersehen bzw. nicht dokumentiert.
6: Und wir hatten uns als NABO immer darüber gewundert, warum gibt es entlang der Trasse gerade keine Riffe, sind selbst auf die Suche gegangen, haben Selbsttaucher ins Wasser gefunden und schwupps, haben wir Riffe gefunden. Nach uns hat auch die, die Universität Kiel diese Riffe bestätigt.
3: Also entlang des geplanten Tunnels.
6: Entlang, genau, genau. Also wir haben Riffstrukturen neben und auf der Tunneltrasse, die nicht in den Planfeststellungsunterlagen berücksichtigt wurden. Also man konnte gar nicht abwägen, wie, wie erheblich ist der Eingriff, was passiert mit dem Ökosystem, wenn ich diese Riffe wegbagger.
2: Und welche Folgen hatte oder hat diese Entdeckung der Riffgebiete für den Tunnelbau? Also es wurde ja gegen den Bau geklagt.
3: Ja, aber diese und weitere Klagen gegen das Projekt wurden, wie gesagt, Ende 2020 vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig abgeschmettert. Der Tunnel darf also gebaut werden. Das Aktionsbündnis gegen eine feste Beltquerung will aber dennoch weitermachen.
4: Wir haben zwar erkannt, dass, äh, dass, dass der Tunnel gebaut wird. Und dass es da auch keine weiteren Änderungen geben wird. Aber wir sind immer noch dabei, die auflagengemäße Durchführung der Baggerarbeiten zu verfolgen, auch durch eigene Untersuchungen, Tauchgänge, machen Untersuchungen über die Sedimentation, die jetzt eingetreten sind, ausgelöst durch diese ganzen Baggerarbeiten. Und eben auch das Monitor, wie also die Fauna vor allen Dingen auf den Riffen durch die Sedimentabweihung weiter äh, zerstört wird.
3: Ich habe mich dann vor meiner Rückreise nach Hamburg nochmal in Burg auf Fehmarn, das ist der zentrale Stadtteil der Insel, umgehört. Ich habe zunächst wirklich nur Touristen getroffen, dann aber doch noch ein paar Fehmaraner und die haben mir ihre Sicht so geschildert.
1: Wir können ja leider nichts dagegen tun, aber ich bin auch
4: dagegen. Ja.
1: Also ich weiß nicht, was das soll, ganz ehrlich. Wir haben die tollen Schiffe, die Lkw-Fahrer können ähm, ihre Pause einlegen, die können was essen. Ich glaube, die können sogar duschen auf den Fähren. Ähm, Guter
3: Punkt, hatte ich noch nicht bedacht. Ja, mhm. äh,
1: Müssen ja auch ihre Pause einlegen. Ne? Und In die sich? Natur wird halt eingegriffen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer sich da ein Denkmal setzen möchte. Fehlmann hat davon nichts. In meinen Augen.
0: Sie sind Fischer? Ja.
4: Wie armselig das hier ist.
0: Kommen Sie da mit Berührung mit dem Tunnelbau?
1: Mit dem Tunnelbau selbst nicht, aber mit den Ausgrabungen. Ne? Die sind ja die ganzen Elemente im, im Wasser drin. Das Wasser ist ja ewig trübe, Und das macht der Fisch nicht. Okay. Da die fangen weniger sind wir fangen sind weniger dadurch,
2: schwunden. ja. Wie in hatten.
3: Die Schweinsweile sind verschwunden.
2: Die sind schon seit vorletztes Jahr verschwunden. Okay. Drüben in Dänemark
3: wird ja behauptet, äh, es gäbe keine Beeinträchtigung, aber sie beobachten, <lacht> <lacht> aber sie
2: beobachten das anders. Ja. ja, wir werden alle für doof erklärt hier auf der Insel. Das ist einfach so. Der Tourismus geht kaputt, die Fischer gehen kaputt, weil es nichts mehr gibt, weil alles kaputt gemacht wird. Und die haben uns alle gesagt, wir sind alle auf der verkehrten Linie. Wir haben keine Ahnung davon. Ja.
3: Äh, ist das bei den
1: Femaranern
3: allgemein? Ja. Haben die alle diese Ansicht oder ist das ist das Der gespalten? größte, Teil, Der größte ja. Teil ja. Wir ja. waren
1: ja alle dagegen. Ja. Ne? Aber hat ja nichts genützt. Nee. Wie viele Leserbriefe waren da bei uns im FP? Oh, nee. Wie noch,
2: viel Unterschriften sind gesammelt Unterschriften. Und, und, und. Nee, lass mal. Mhm.
3: Und was ist mit dieser Hinterlandanbindung? Befürchten Sie, wenn das jetzt richtig losgeht Ach. im
1: nächsten Jahr? Naja, Stop. Bauarbeiten schrecken die Leute immer ab. Ja. Das ist ganz egal, wo was gebaut wird. Wenn irgendwo was gebaut wird, bleiben die Leute aus. Ja. Das ist nun mal so. Ja. Nee, das können sie ja wenn da Straßen ausgehoben werden und alles mögliche. Und dann kommt noch Staus und alles dazu. Das wird ja nicht bitte ja nicht ohne dem abgehen. Nee. Und nee? nachher,
2: wenn der Tunnel fertig ist, dann sieht das ja. endlich so aus, die fahren nee. in den Hafen in den Tunnel rein, fahren nach Dänemark und nach Schweden über die Brücke und dann sind sie weg. Mhm. Und die kommen nicht mehr hierher. Glaub es mir. Pass mal auf. So wird schon ja, wir
6: lassen uns überraschen.
2: Ina, ja, ja nichts. Ne. Wir können es nicht ändern, mehr, ne. leider Gottes, aber.
3: Sie haben es probiert, offenbar. Ja. ja. Und, und wie?
2: wie ja. Überall lang. Überall, die ich überall und da habe ich unterschrieben. Immer die ja.
1: blauen Kreuze waren überall lang. und ne? ja. Aber es hat nichts genützt. Ne.
2: Auf Fehmarn ist zumindest unter diesen Einwohnerinnen und Einwohnern keine Begeisterung für das Projekt zu spüren. Marco, wie lautet dein Fazit?
3: Zum einen verstehe ich die dänische Begeisterung für das Projekt und finde auch den Wunsch, die Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark zu stärken, schon sympathisch. Oder dass man mit der Bahn von Hamburg in zweieinhalb Stunden in Kopenhagen ist. Durchaus attraktiv. Dennoch rechtfertigt das derzeitige Verkehrsaufkommen zwischen Fehmarn und Lolland meiner Meinung nach zumindest keine Ausgaben in dieser Höhe. Und der Eingriff ins Ökosystem ist ziemlich heftig. Ich habe aber auch Vertrauen in die Selbstheilungskräfte der Natur. Übrigens, was die zweifelhafte Wirtschaftlichkeit des Tunnels angeht, kommt erschwerend hinzu, dass Scantlines den Fährbetrieb aufrechterhalten will. Die Reederei baut dafür gerade eine Fähre mit Elektrobetrieb. Für mich ist das aber gut, denn die Fährfahrt ist ein ziemlich angenehmes Erlebnis und nur so kann ich auch als Fußgänger den Fehmarnbelt überqueren.
2: Marco, danke, dass du uns die Geschichte vom fehmarn belt und auch von den Folgen für die Natur erzählt hast. Sehr gerne. Das war Moin, die Reportage. Heute im Team mit dabei Georg Czoske, Katharina Jetter und Doris Schiederich. Mails an die Redaktion, da freuen wir uns immer an moin.ndrinfo.de. Marco Pauli und ich, Karen Busche, wir sagen Tschüss.
3: Ich sage auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.